0: Ce que je souhaite, vous proposer des conversations inspirantes et inspirées pour qu'après l'écoute d'un épisode, vous soyez ultra motivés pour poursuivre vous aussi vos projets. C'est parti pour une nouvelle conversation sur Julia donne le temps Pour info, cet épisode a été enregistré début mars, juste avant le confinement. Hello à toutes et à tous, je vous retrouve comme tous les mercredis pour un nouvel épisode de Julia donne le ton. J'en profite pour vous remercier pour vos écoutes, vos retours sur Instagram et mon compte l'agent chez Julia, et sur les différentes plateformes d'écoute. C'est très stimulant et ça nous motive énormément avec Marie-Eure qui m'accompagne sur l'aventure tous les jours. On va passer à l'invité du jour. Euh, Aujourd'hui on va parler de burn-out, on va parler de management, on va parler d'efficacité dans le travail, d'entrepreneuriat, puisque je suis avec Jenny Chamas. Coach certifié qui a fondé sa société de coaching Coapi. Coachapi. Coachapi. Pardon. <rire> Hello Jenny. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Merci de, de m'inviter. <rire> Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours pour commencer? Écoute, euh, moi, je
1: mon parcours... Je... Maintenant, j'ai l'impression d'être vieille, donc je sais plus <rire> trop où il faut commencer. Euh, mais écoute... Euh, euh... Rapidement, peut-être tes études Oui, alors j'ai fait des études, moi, en sciences politiques, euh, et puis après, euh, l'Institut français de la mode. Donc à la fois des études très généralistes, et en même temps, après, je me suis spécialisée euh, dans un secteur que j'aimais beaucoup, et donc, euh, pendant 10 ans, euh, j'ai fait une, une première carrière dans le secteur de la mode, euh, du luxe, du mass market. Je suis passée un peu par euh, tous les niveaux de gamme. Euh, et puis, euh, depuis deux ans et demi maintenant, euh, j'ai créé
0: mon entreprise et je suis euh, coach de vie. Depuis deux ans et demi, tu disais, ouais. Voilà, ouais. Euh, T'avais quel poste euh, quand t'étais euh, salarié Alors, euh, je suis passée
1: par différents postes. J'ai commencé euh, euh, au marketing. Après, j'ai été chef de produit, acheteur... Ensuite, j'ai été euh, ce qu'on appelle euh, merchandiser, mais alors là, c'est vraiment euh, plutôt euh, concentré sur euh, les achats et les ventes, pas oui. le merchandising euh, visuel. Boutique, ouais. euh, et puis, euh, le dernier poste que j'ai occupé dans le secteur, c'était euh, Head of Merchandising. Donc là, je pilotais euh, une équipe de merchandisers euh, pour H&M. Euh, pour
0: oui, donc des gros postes quand même, ouais. des gros postes, des grosses boîtes en plus. Euh, j'ai quand même tout de suite, euh, je rentre dans le vif du sujet, j'ai envie de te parler <rire> un peu de ton épisode Burnout. Ouais. Parce qu'on en parle, mais c'est vrai qu'on n'en parle pas non plus tout le temps. Et c'est la première fois surtout qu'on en parle sur le podcast. D'accord. Euh, bon, je sais qu'il date un peu, mais est-ce que tu peux nous... déjà nous dire qu'est-ce qu'un Burnout Oui, alors euh, bon, je je, euh, je le définirais
1: pas comme un, un psychologue le ferait, mais euh, euh, le Burnout tel que je l'ai vécu, euh, c'est euh, un épuisement. Euh, et à un, à un moment euh, le corps ne répond plus comme on voudrait qu'il réponde c'est à dire très concrètement et factuellement pour moi ce qui s'est passé c'est que j'avais euh, un peu des, des épisodes où je me sentais très faible, je pleurais en rentrant du boulot etc jusqu'au jour où un jour j'ai pas pu me lever pour aller au travail oui voilà. Et donc évidemment, il y a différents niveaux de burn-out. Euh, moi, je considère que j'ai eu un, un, un petit burn-out, si on, a, on peut appeler ça comme ça, dans le sens où euh, j'ai pas pu me lever, mais tout de suite j'ai été arrêtée. J'ai été extrêmement bien accompagnée,
0: et donc finalement, euh, euh, j'ai rebondi assez vite. Oui. Et d'ailleurs, un burn-out, c'est physique, mais aussi mental, tout enfin, à fait, moral. Ouais. Ouais, ouais. Tu...
1: Oui, oui, c'était bah c'était une sorte de, de, de déprime, de, de mini-dépression liée au trop-plein de euh, tout ce que j'avais à faire, de, de la pression que je ressentais, euh, soit parce qu'elle était extérieure ou soit aussi parce qu'elle était intérieure, c'est-à-dire je me mettais la ça. pression euh, pour pour assurer, et puis, euh, et puis en fait, euh, bah, au bout d'un moment... Euh, le corps et l'esprit lâche quoi ouais
0: et on c est, est d'accord que étais déjà maman étais déjà... alors non à cette époque j'étais pas maman t'étais pas maman ouais c'était donc... vraiment au début de ma carrière d'accord et donc on était sur une une pression surtout professionnelle où c'était le l'équilibre entre le perso et le pro que tu avais du mal à gérer
1: en fait c'était vraiment les deux pour moi euh, c'est-à-dire que c'était vraiment bon moi je l'ai analysé surtout euh, comme étant professionnel euh, j'avais euh, des conflits dans mon travail euh, euh, je, je, en, en plus euh, j'ai toujours été dans des postes euh, liés euh, lié à des chiffres d'affaires donc j'ai pilot, toujours piloté un chiffre d'affaires même avant d'être entrepreneur et donc euh, euh, je me sentais aussi très attachée aux chiffres donc, quand les chiffres n'étaient pas bons, euh, ça me, ça me... j'avais du mal à m'en détacher à l'époque. Euh, donc, il y avait cet aspect-là. Et puis, euh, il se trouve que moi, parallèlement à, à ça, euh, j'ai vécu une rupture qui m'a pas mal affectée. Et donc, je pense qu'en fait, c'est un peu la combinaison des deux. Euh, en vrai, euh, s'il y avait juste eu l'un ou l'autre, peut-être que probablement, j'aurais pas fait un burn-out à ce moment-là. Mais il se trouve qu'il y a eu les deux et ça. ça a fait un peu trop. Tu quel âge à cette époque euh, Écoute, c'était en 2011,
0: euh, et nous sommes en 2020. 20. Oh my god <rire> J'avais 25 ans <rire> ouais, mais ça arrive de plus en plus jeune, au final. Hein. Ça ouais. n'arrive pas qu'aux oui, aux mères de famille de 40-50 ans qui euh, tu sais, ont tout encaissé et d'un coup euh, pètent un boulon. Ouais. Enfin, moi, j'ai une, une amie euh, proche à qui ça est arrivé récemment, euh, tu vois, elle a 30 ans. Hein. Ouais. Donc, euh, c'est donc justement... Parfois même là où on s'y attend, attend le moins. Oui. Et c'est peut-être on a aussi du mal à le déceler. Oui, alors beaucoup de mal à le déceler. Et
1: D'ailleurs, je dois dire que euh, moi, je ne mettais absolument pas le doigt dessus. Oui. C'est-à-dire que moi, je me disais, bon, bah, je suis triste, je viens de vivre une rupture sentimentale, assez logique. Mmh. Euh, dans mon travail, j'ai beaucoup de responsabilités... Euh, je voyage beaucoup pour le travail et je me rappelle qu'à l'époque je voyageais dans des usines en Chine. Il faisait gris, c'était déprimant, j'avais pas envie d'être là-bas. Euh, et, et du coup, bah, je me disais, bon, bah, j'ai un petit coup de mou. Oui, <rire> j'avais pas, pas mis le doigt dessus et je dois avouer que euh, j'ai été très bien entourée, c'est-à-dire que euh, je me sentais un peu seule, j'appelais souvent ma mère. Et jusqu'au jour où elle m'a dit « Écoute, Jenny, il y a un truc là, c'est pas normal. C'est pas normal que tu pleures aussi souvent, ça te ressemble pas. Tu sais peut-être que tu devrais faire une pause, va voir le médecin. » Et honnêtement, si elle m'avait pas dit ça, je me serais jamais autorisée à le faire parce que pour moi, euh, j'étais pas en train de faire un burn-out. Enfin, je savais même pas ce que c'était. Bah oui, euh, c'est voilà. euh, Et effectivement, j'ai suivi ses recommandations, je suis allée voir le médecin qui a tout de suite mis le doigt dessus et qui m'a arrêtée pendant deux semaines. Et puis il était très clair que bah qu'en fait j'allais pas reprendre, donc j'ai quitté mon boulot. Mais mais c'est vraiment l'accompagnement à la fois de, bah, de de ma mère à, à cette période-là, de mon médecin qui a su trouver les mots, et puis après d'un psy. Euh, qui ont fait que, euh, bah, que finalement je m'en suis sortie indemne et que aujourd'hui je considère que c'est plutôt une force qu'une faiblesse oui. parce que ça m'est arrivé très tôt dans ma carrière donc j'ai tout de suite euh, pu comprendre quelles limites il fallait que je mette euh, et quel équilibre trouver. Donc euh, aujourd'hui je, je considère que c'était une chance que ça oui. m'arrive tôt.
0: Et suite donc à ce burn-out, tu as quitté ton travail et ensuite qu'est-ce que tu as fait
1: Alors moi j'avais un rêve à l'époque, c'était de... de voyager. Ouais. Et, euh, et puis j'attendais toujours euh, d'être avec euh, la, bonne, la personne, bonne personne alors le bon mec ou alors euh, la bonne copine qui au bon moment euh, Dispo peut, comme toi, voilà, <rire> peut partir toi, avec ouais. moi puis au fur et à mesure les années passaient et puis je me disais mais merde je vais <rire> jamais le faire ouais. et là en fait je me suis dit ben, t'as un boulevard bon. devant toi euh, sauf que tu vas partir seule mm. et, euh, et c'est ce que j'ai fait et puis finalement bah, j'ai eu plein de compagnons sur la route euh, des personnes aussi. qui m'ont rejoint. Pour une semaine, pour deux semaines, ah, oui. quelques moments où j'étais seule et donc pendant plusieurs mois en fait je, je suis partie voyager. T'es partie où Alors en Asie du Sud-Est, donc j'ai fait euh, le Cambodge, la Thaïlande, le Vietnam et puis euh, j'ai été euh, aussi à Bali et puis euh,
0: j'ai été en Nouvelle-Calédonie. Génial Voilà. En super période j'imagine. Oui c'était génial. Quand tu y repenses. Ah, c'était génial. <rire> <rire> Alors tu reviens de ce voyage, qu'est-ce qui se passe après
1: et eh bien là, euh, le but, c'était de trouver un travail. Et, sauf que le burn-out m'avait en fait, euh, fait repenser mes priorités. Donc, j'ai toujours été extrêmement ambitieuse. Et je pense que c'est pour ça que j'ai fait un burn-out très tôt. C'est parce que moi, je, je m'imaginais euh, diriger une entreprise. J'avais 25 ans et je n'y connaissais rien. Ouais. Et donc, euh, donc là, je me suis dit, bah, j'ai toujours la même ambition. En revanche, euh, ce que je vais chercher, c'est une entreprise qui m'offre une qualité euh, de vie aussi, mmh. pas, juste, pas juste une mission euh, oui. professionnelle, qui ça, évidemment, euh, ça faisait partie de mes objectifs, mais euh, euh, j'étais dans un secteur, la mode, où il y a vraiment euh, tout type d'entreprise, et euh, j'étais plutôt attirée vers le luxe, mais en fait, euh, ce qu'on me proposait ne euh, me, me convenait pas nécessairement. Et donc, j'ai trouvé une entreprise qui m'offrait à la fois un projet ambitieux et en même temps, euh, un équilibre entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle qui me satisfaisait totalement. Et donc cette entreprise, c'était H&M, une entreprise suédoise, suédoise dans laquelle je suis restée pas mal d'années.
0: Ouais. Et alors, qu'est-ce qui a fait que tu as envie de te lancer et seule dans ton projet et en tant que coach en plus euh, ben bah, après après sept euh,
1: ans euh, passé euh, passé euh, donc dans, dans cette euh, dans cette entreprise euh, suédoise à de différents postes différentes évolutions et puis euh, euh, deux enfants euh, un mariage une expatriation euh, euh, j'avais énormément de réflexions et alors il faut savoir que moi au moment où j'ai commencé à, à travailler je savais déjà qu'un jour j'arrêterais tout pour créer mon entreprise donc il euh, n'y avait pas vraiment de mystère là-dessus euh, j'en parlais été, tout ouais. le temps je savais que ça allait se produire je savais pas exactement euh, les contours oui et donc à un moment de ma carrière où je me disais qu'il était peut-être temps de, de, de changer, de se poser des questions, je me suis faite coacher. Et quand je me suis faite coacher, euh, bah, il est apparu assez clair que c'était le moment pour moi de me lancer. Et, et alors me lancer dans le coaching, euh, c'est deux choses qui m'ont conduite à ça. La première, c'est qu'à l'époque où, euh, où je me disais euh, qu'un jour je montrais ma boîte, donc ça c'était quand j'avais la vingtaine, je me disais que j'étais super bonne pour aider les gens à être heureux. Euh, c'était un truc qui m'avait toujours fascinée. Euh, à cette époque, je m'intéressais déjà au coaching alors que personne ne savait ce que c'était. Euh, mais je ne sais, je sais d'ailleurs plus comment, comment j'avais trouvé ça, comment je savais que ça existait, mais bon, bref, ça m'intéressait. Et puis, euh, au moment où je me suis faite coacher... Bah, c'est revenu, c'est-à-dire que quand on se fait coacher, on est témoin de ce que ça produit, euh, on sûr. voit le coach faire, et là, tout de suite, je me suis dit, mais en fait, c'est exactement ça que je vais je faire. C'est
0: ouais. <rire> trop sympa d'avoir une illumination comme ça. Ouais, c'est <rire> clair. Alors, parle-nous un peu de tes missions aujourd'hui, comment est-ce que tu accompagnes Alors, pourquoi les femmes, d'ailleurs ouais et, pour... et comment tu les accompagnes Alors, euh, pourquoi les femmes euh, donc j'ai accompagné euh,
1: quelques hommes et, et c'était euh, très agréable donc je, je, je tiens okay, à préciser okay. que okay. je n'ai rien, <rire> rien contre les hommes <rire> mais effectivement aujourd'hui mon programme euh, est euh, entièrement dédié aux femmes donc je n'accompagne aujourd'hui que des femmes. Euh, tout simplement parce que euh, j'avais voilà je suis une féministe euh, dans l'âme euh, et que, euh, que j'avais envie d'aider les femmes à se libérer de leurs barrières internes parce que je considère que euh, bon, on, a, on critique beaucoup la société et la façon dont elle est construite etc euh, et on, du coup on déplore parfois la place des femmes dans la société et moi ce que, là où je voulais agir c'était plutôt en chacune de nous c'est à dire euh, lever nos barrières internes parce qu'en fait, je pense que il y a beaucoup de choses qu'on pourrait changer à l'échelle individuelle, oui. mais qu'on ne fait pas parce qu'on se rend pas compte, on a l'impression de subir le poids de la société. Et en réalité, quand on est coach, on voit bien que on a surtout aussi beaucoup de pensées limitantes, beaucoup de peurs, etc. Et que moi, je, je, je souhaite aider les femmes à lever quand elles en ont envie. Oui. Donc, ça, c'est. Pourquoi les femmes Tout simplement pour, euh, bah pour cette conviction euh, euh, féministe et cette envie de faire avancer les choses sur ce plan. Euh, et puis, euh, ce que je fais, mon métier, en fait, c'est d'accompagner euh, euh, les femmes ambitieuses et plus particulièrement euh, les femmes dirigeantes, managers de haut niveau ou entrepreneurs à franchir une étape décisive dans leur carrière et à trouver leur équilibre. Donc, c'est vraiment du coaching de vie, l'angle d'attaque, c'est-à-dire celui par lequel les gens me contactent et arrivent, c'est parce qu'elles veulent franchir une étape dans leur carrière. Alors ça, ça peut vouloir
0: dire... Euh, Demander euh, une augmentation...
1: Voilà, donc euh, obtenir le prochain poste, changer de boîte, euh, doubler son chiffre d'affaires, euh, voilà, ce, ce genre d'étape. Ou alors, tout simplement, on a pris un poste à haute responsabilité et on a envie de s'y sentir bien. Donc ouais. il y a toute une étape d'adaptation. Voilà pourquoi elle me contacte. Et, et, et l'autre pan, c'est que euh, moi, je considère que la vie pro et la vie perso ne peuvent pas être séparées dans notre société. C'est-à-dire qu'on euh, est tout le temps connecté. Euh. Et donc, euh, on peut difficilement traiter l'un sans traiter l'autre. Et les femmes que j'accompagne ont 10 à 15 ans de carrière. Souvent, elles sont mamans. Pas toutes, mais souvent, elles sont mamans. Elles ont une famille. Et quoi qu'il arrive, qu'elles soient mamans ou pas, et qu'elles soient en couple ou pas, elles ont envie de préserver aussi
0: leur vie personnelle
1: et donc pour ça bah, c'est un travail à la fois sur le pro et sur le perso et, Bien et sur cet équilibre
0: quand tu commences à travailler avec une personne ça dure à, à peu près combien de temps j'imagine que c'est selon les, alors problématique donc
1: moi j'accompagne les, les femmes en groupe et donc mon programme dure six mois assez ah, en groupe mm -hmm. ok ah oui il y a pas ouais. du
0: tout de non aujourd'hui je sur... travaille qu'en groupe individuel ouais. ok d'accord et tu fais aussi ton podcast oui ouais ouais mon, mon femme podcast femme et ambitieuse femme et ambitieuse ouais que tu as créé hier... Euh, un an et demi maintenant. Un an et demi. Mm -hmm. Qu'est-ce qui t'a motivé à créer un podcast
1: bah, C'est vraiment les mêmes raisons euh, qui, qui m'ont motivé à devenir coach. C'est-à-dire, euh, en fait, le coaching a tellement changé ma vie. Ce que ça a produit pour moi, c'est que comme maintenant je sais que chaque barrière que j'ai en moi, je peux la lever, ben tout me semble possible. Oui. Et donc, c'est un peu... En fait, je suis tellement passionnée par ça que je me suis dit, bah, c'est pas possible, je peux pas garder ça secret, oui, oui. <rire> tu vois, il faut le partager, bah, il faut le partager, donc c'est ce qui m'a conduit à, à, à créer un podcast, surtout que moi, je, je, je me suis aussi révélée par les podcasts, c'est-à-dire écouter des podcasts m'a énormément inspirée pour, euh, pour me lancer pour, lancer, pour créer ma boîte, pour changer Pareil. de métier... Ouais. Euh... Donc, euh, donc, assez spontanément, j'avais envie de partager euh, ça euh, avec euh, toutes les fans qui ont envie d'écouter. Comment tu prépares tes épisodes, d'ailleurs Alors, euh, euh, j'ai un processus de création. Euh, en fait, je ne sais jamais à l'avance ce dont je vais parler. Ok. Je prévois trois heures pendant lesquelles je vais dans un café, boire un bon expresso. Et... Euh, je... Non, en fait, <rire> tu sais ce que je fais Je pense à une de mes clientes. D'accord. Une de mes clientes et à un coaching que j'ai pu faire dans la semaine. Donc un challenge qu'elle m'a apporté, quelque chose qui la... qui la taraude, une barrière qui est difficile à lever. C'est ça... à ça que je pense. Et je me dis... Donc je visualise ma cliente et je me dis, bon, de qu'est-ce qu'elle a besoin d'entendre là Qu'est-ce qui va pouvoir l'aider et en fait, c'est comme ça que, que, que naissent les idées. Et ensuite, euh, quand je sais que je veux aider telle personne sur tel sujet, ensuite, euh, bah, je, vais, euh, je vais utiliser certains outils que je connais, je vais faire une connexion avec un bouquin que j'ai lu, j'essaye de, de faire un mix et je vais partager aussi soit des exemples de ma propre expérience ou des exemples que j'ai eu à vivre avec des clientes, etc. Et donc, c'est comme ça qu'ensuite, j'écris. Euh, et puis j'enregistre. Super, c'est rigolo
0: comme processus. En préparant le podcast, j'ai relu plein de choses. J'ai moi-même suivi une session de coaching quand j'avais 20 ans, et j'étais très contente de la faire jeune, dans le sens où je j'étais même pas encore rentrée dans la vie active, j'étais en stage à l'époque. Mais ça m'a aidé à me préparer à ce qui allait m'arriver, sachant que j'ai toujours trouvé que c'était difficile de devenir adulte. Tu vois que tu as ce truc de passer de l'adolescence à l'adulte qui est assez violent et personne te prépare en fait. Mmh. D'un coup, bah, une fois que tu as fait tes études, bim, tu es rentré dans la vie active et puis il bah, faut faire tes preuves, tu as un patron, faut gagner de l'argent, faut tout se payer tout seul, bref. Et du coup, aujourd'hui, la problématique est plus en tant qu'entrepreneur, comment tu peux gérer une boîte avec tout ce qu'il y a à faire quand on est chef d'entreprise, donc euh, ouais. voilà, les idées, la création, euh, la comptabilité, euh, le business, etc., euh, avec le, un rôle de maman. Mm -hmm. Et je sais qu'il n'y a pas de recette miracle, mais vu que c'est vraiment une question de la société d'aujourd'hui, je me suis demandé si tu avais pas quelques conseils. Ou... Ouais. Enfin, je le demande à beaucoup d'entrepreneurs qui passent sur le podcast, mais qui ne sont pas professionnels entre guillemets ouais. sur le sujet, euh, voilà, peut-être que toi, tu as oui quelque chose à nous raconter. Ouais, carrément. Alors déjà, euh,
1: un truc que j'aimerais partager, c'est que tout ce que je partage, c'est-à-dire tous les outils que je partage, les conseils que je donne, etc., c'est que des choses que j'applique dans ma propre vie. Oui. Euh, bon. Et ça, je le dis parce qu'en fait, euh, du coup, je sais que ça marche. Bah, c'est <rire> ça. Parce que sinon, on ne peut pas savoir trouver. si ça marche. <rire> euh, donc là, ce que je dirais, c'est que, en fait, le problème qu'on rencontre quand on est... Euh, entrepreneur, qu'on qu est maman, qu'on a euh, euh, mille choses à faire dans une journée, c'est qu'on a le sentiment qu'il faudrait pouvoir tout faire. Oui. Euh, et donc évidemment, il bah, y a un moment où ça bloque, <rire> parce que bah, c'est pas miraculeux, on peut pas, on peut pas tout faire. Donc le premier truc, c'est très simple et pourtant euh, pas facile à faire, c'est d'avoir des priorités. Oui. Et donc euh, de définir des priorités, et quand je dis priorité, ça veut dire trois choses maximum euh, qui sont les priorités du moment. Donc par exemple, euh, euh, si c'est euh, dans ta vie en général, euh, ta priorité ça peut être euh, ta famille, euh, toi, ton bien-être par exemple, et puis euh, ton entreprise. Mais ça peut pas être aussi euh, les copines... Euh, les parents, le sport, euh, le manger, sport, enfin le voilà, c'est-à-dire qu'il y, y a une accumulation qui est pas possible. À partir du moment où tu décides de tes priorités, que tu les choisis consciemment, tout en sachant que c'est pas gravé dans le marbre, ça va peut-être être les priorités pour quelques mois et puis après tu vas changer de priorité. Euh, bah ça, ça facilite les choix de la vie quotidienne. Donc ça veut dire que euh, si, euh, si euh, là en ce moment euh, tes enfants c'est ta priorité que tu veux rentrer plutôt à la maison par exemple en ce moment parce que voilà, tu sens qu'ils ont besoin de ça bah, ça va être plus facile de dire non à euh, des propositions de coaching ou des interviews euh, peut-être pour des podcasts euh, de 18h à 19h euh, ça va être très simple de te dire bah non je le fais pas parce qu'en fait j'ai décidé que ma priorité c'était autre chose mmh. le problème c'est que quand on décide pas consciemment de ses priorités bah, en fait on veut dire oui à tout et en on se retrouve coincé. Oui, ça. Donc ça, c'est vraiment euh, ce que je suggère. Et
0: de le réviser régulièrement. Et ce qui fait qu'on parle aussi beaucoup de charge mentale. Mm -hmm. euh, c'est assez nouveau. Alors, c'est marrant. J'étais aux états unis il n'y a pas très longtemps. Et on, on a été frappé en regardant la télé euh, dans la chambre d'hôtel, de voir à quel point, aux... en enfin, New York, en tout cas, on était, il y avait beaucoup de publicités pour des médicaments pour la dépression ou la bipolarité. Ah ouais. Et en fait, aux États-Unis, c'est un vrai truc, euh, la santé mentale, ils appellent mmh. ça S-care euh, ouais. ou mental care. Mental care. Euh, et en France, je trouve qu'on on en parle un petit peu, mais pas tant que ça. Toi, il y a beaucoup de femmes qui viennent te voir parce qu'elles ont des soucis de charge mentale. Ah oui, oui, bah,
1: clairement. Euh, C'est le, le propre de, de mes clientes euh, parce qu'elles sont euh, ultra ambitieuses, elles ont des vies euh, super chargées. Donc évidemment, elles ont euh, l'impression d'avoir énormément à faire. Et, euh, sans savoir
0: par où commencer, quoi. Sans, sa
1: sans savoir par où commencer, sans même envisager que ce soit possible. Oui. Donc en général, elles ont déjà essayé plein de trucs, de bien s'organiser, euh, euh, de, euh, de compartimenter leur vie sur des trucs, mais en fait. Euh, euh, c'est difficile de le faire seul, en fait. Ah, bien sûr. Donc, euh, donc, oui, oui, bien sûr, la charge mentale, elle existe. Et la, la charge mentale, c'est aussi le résultat euh, bah, de ne pas prioriser, mmh. justement. Et, parce que finalement, prioriser, ça veut dire accepter qu'il y a certaines choses qui ne seront pas faites. Accepter de renoncer à certaines choses. Mmh. Et ça demande beaucoup de résilience. Oui et on n'apprend pas la résilience ce qu'on veut c'est tout faire tout réussir maintenant tout de suite
0: c'est ça <rire> est-ce que c'est pas le lot le, 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 sou, enfin, le problème entre guillemets de notre société d'aujourd'hui de vouloir être au top tout le temps partout ouais alors euh... mais c'est nouveau non euh... enfin, c'est notre société c'est les années 2000 ou je sais pas si tu arrives à voir alors moi
1: je enfin mon interprétation et qui est ce qu'elle est hein, euh, mais c'est que en fait avant, il y avait des leaders d'opinion euh, qui étaient... Euh, enfin, qui avaient des titres de leaders d'opinion. Aujourd'hui, n'importe qui peut être leader d'opinion. Donc, euh, on est témoin de beaucoup plus de choses, de choses qui sont possibles. Euh, on est aussi euh, euh, dans un monde qui est globalisé, donc on est beaucoup plus influencé par, par les autres cultures, et notamment la culture américaine. Et j'en suis un bon exemple, puisque moi, je me suis formée au coaching aux états unis oui. euh, Donc, tout ça fait que on a le sentiment que c'est facile de tout réussir puisqu'on voit qu'un tel, un tel, un tel a réussi. Oui. Et alors évidemment, l'image des réseaux sociaux qui sont euh, super positives donne cette impression que euh, la vie des gens est parfaite. Oui. Et donc ça peut créer un, un de sentiment de, de comparaison et du, du coup de frustration, d'envie... Euh... Qui n'est pas réel au
0: final, mais c'est vrai non, que qui, qui euh, est pas on vite dans le, dans le panneau. Ouais.
1: Mais, mais en fait, la réussite, enfin à mon sens, hein, mais la, la réussite, le succès, c'est vraiment euh, euh, de vivre de façon intentionnelle. C'est-à-dire que plutôt euh, que de courir après quelque chose qui semble merveilleux, de choisir ce qu'on a vraiment envie de vivre et de construire, et d'accepter que bah, sur ce chemin-là, il y a des trucs super positifs et puis il y a des trucs un peu moins positifs mais surtout de, de travailler à, à être résilient, à accepter que les choses ne sont pas toujours parfaites, mais qu'en fait, c'est ça, la vie, et que c'est ce chemin-là bah,
0: dont on, dont on devrait profiter au quotidien. Complètement. Alors C'est marrant parce que tu vois, as répondu à une de mes questions que je pose en fin de podcast. Qu Qu'est-ce qu que, pour toi, le, représente le succès Et c'est une nouvelle définition qu'on a aujourd'hui. Donc, <rire> on est content. <rire> Est-ce que ça... ça c'est peut-être bizarre comme question, mais tu n'as pas un peu, tu ne te mets pas la pression parce que quand tu as ces femmes qui, tu, tu l'as dit avant, parfois elles ont essayé plein de choses avant de venir te voir, tu dois être un peu comme la dernière chance, le dernier espoir. Est-ce que ce n'est pas une pression pour toi de, de devoir répondre à leurs besoins
1: Alors non, ce n'est pas une pression parce que parce qu'en fait, le, le but d'un coach, c'est d'aider les gens à s'aider. Oui. Moi, je ne peux pas atteindre des résultats pour mes clientes. Mais par contre, je peux leur donner les moyens d'atteindre leurs résultats. Donc, la pression que je me mets, c'est de leur donner d'excellents moyens, c'est-à-dire de bons outils, de bien les coacher, donc de bien me former, euh, d'être à l'écoute euh, et de leur créer un safe space dans lequel elles peuvent se sentir euh, elles-mêmes et elles, elles savent qu'elles vont être bien reçues. Voilà. D'accord. Euh, et chacune va avancer à son rythme euh, et va euh, saisir ce qu'elle veut oui. euh, pour créer les résultats euh, qu'elle veut créer donc cette pression je la ressens pas et euh, bon évidemment après comme tout le monde j'ai des moments où euh, c'est plus facile que d'autres euh, comme toute vie professionnelle bien sûr euh, mais il y a un truc qui est fabuleux euh, avec le coaching et que j'avais pas du tout avant c'est que évidemment moi je suis confrontée moi même dans ma vie à plein de challenges parfois qui sont les mêmes challenges que, que, ce, que ceux de mes clientes et donc, à chaque fois que je suis confrontée à un challenge, bon, déjà, je me fais coacher, mais en plus de ça, je me dis, bon, bah, c'est bien parce que si j'arrive à dépasser ce challenge, en fait, après, je vais pouvoir en l'enseigner à ouais. mes clientes. C'est ça. Et du coup, ça me donne une motivation supplémentaire pour, ouais, ouais. Euh, pour essayer de lever les barrières, ou en tout cas, d'être beaucoup dans, dans l'observation,
0: dans la prise de conscience. Euh, c'est très motivant. Oui, c'est une, bon, une façon très positive de voir les choses, mais pour faire ce que tu fais, je pense qu'on est obligé d'être très positive.
1: Ouais, donc ouais. c'est d'ailleurs euh, notamment euh, une, une de mes techniques pour euh, pouvoir rester euh, euh, positive, qui, qui choque beaucoup de gens, mais que j'ai mise en pratique, c'est
0: que je ne regarde plus les infos. Ah bah moi, ça ne m'étonne pas du tout, parce que j'ai fait comme toi, à un moment donné, où je prenais tellement les infos à cœur et tout me contrariait. Enfin là, en plein... Euh, Désolée d'en reparler encore de ce fichu coronavirus, <rire> mais euh, ça se trouve, le moment où l'épisode sera diffusé... On ne sait jamais, il y aura peut-être un peu moins de, de panique. Mais euh, on est là avec toutes les infos que j'ai, les pushes sur le téléphone, les trucs machins, les gens qui t'en parlent tout le temps, ça me déprime. Mmh. Ça, vraiment, le soir, je, ça, ça m'atteint. Et du coup, j'avais pris effectivement la décision, c'est après les attentats de 2015, ouais. de ne plus regarder du tout la télé, ouais. enfin les infos. Et, et je, me sens, je me suis senti beaucoup mieux. Ouais, ouais. Donc Je comprends totalement. Et ça choque des gens, toi, tu trouves euh, Oui, bah, en fait, euh,
1: surtout que, enfin, moi j'ai toujours été euh, plutôt euh, fan d'infos. J'ai fait sciences po, ah oui. j'adore tous ces trucs-là. Ah oui, ouais, ouais, ouais. euh, mais en fait, c'est un choix. Enfin, c'est un choix aussi professionnel, c'est-à-dire que pour accompagner mes clientes, j'ai besoin d'être dans un bon état d'esprit. Si, si je suis au fond, <rire> au fond du saut je vais pas pouvoir les aider. Évidemment. Donc, euh, donc voilà, c'est. Pour euh...
0: bon, rassurer nous, as quand même des moments un peu de dingue.
1: Oui, oui, temps. bien <rire> sûr, bien sûr, j'ai des moments de dingue. Euh, mais en tout cas, euh, c'est pas, pas le coronavirus qui me met d'un. Ouais, ouais, ouais
0: c'est ça, <rire> voilà. t'es es plus forte. <rire> Quand tu as monté ta... On retourne un petit peu en arrière. Quand tu as monté ta, ta société, mm -hmm. comment as-tu fait pour euh, gagner en visibilité Qui sont les premières clientes qui sont venues à toi euh, Alors, les premières
1: clientes qui sont venues à moi sont des, euh, des personnes... De... C'est du bouche à oreille. D'accord. Donc ça, c'était la... les premières clientes. Et puis ensuite, c'était moi qui en parlais euh, autour de moi, etc. Euh, voilà. Et puis après, bah, j'ai euh, créé un compte Instagram, j'ai créé un, un podcast. Euh, et, euh, et puis au fur et à mesure, en fait, j'ai fait grandir cette, cette communauté. Et qui est... Bon, tu interviews des femmes qui, qui ont beaucoup d'influence sur les réseaux sociaux. Moi, je suis euh, petite sur les réseaux sociaux, tu vois. Je n'ai pas énormément de followers. Euh, par contre j'ai un public extrêmement engagé euh, et, et c'est marrant parce que moi je me disais que, enfin mon focus ça a toujours été de créer du contenu de valeur, c'est-à-dire oui. vraiment apporter de la valeur, c'est ce que j'ai appris à faire et euh, c'est ce que je fais, euh, donc à chaque fois que je fais quelque chose, que je poste quelque chose, je me pose toujours la question, bon euh, comment je peux aider est -ce, tu vois, comment je peux servir euh, mon audience, euh, ma cliente etc et, euh, et donc c'est ce que j'ai fait pour le podcast et moi j'ai toujours pensé qu'en fait penser comme ça créer de la valeur ça suffisait oui et donc ça commence par là mais je me disais bon bah je vais poster ça c'est bien c'est intéressant puis tu sais à chaque fois je me disais mais en fait personne ne lit <rire> Tout le monde s'en fout, personne n'écoute. Tu postais des pavés. <rire> euh, alors, je postais, oui, alors des, des choses assez longues, mais, mais pas que nécessairement. En fait, c'était juste que je savais pas que euh, pour augmenter de l'audience... Enfin, euh, pour, pour, je ne savais pas, en fait, comment on faisait pour augmenter l'audience. D'accord. Et donc, euh, bah, donc, en fait, euh, j'ai un, euh, euh, un peu fait comme je pouvais, avec mon bon sens en me disant bon bah qu'est-ce qui pourrait marcher et finalement c'est vraiment le podcast moi ça a été vraiment le podcast qui, 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 a, plus, drivé, oui. euh, qui a drivé ma, ma communauté, qui l'a fait grandir euh, euh, et du coup qui a une incidence sur euh, mes réseaux sociaux oui. euh, mais c'est vraiment comme ça que, que, ça,
0: que ça, ça a grandi
1: et c'est toujours toi qui t'occupes du compte Instagram alors euh, c'est moi qui écris euh, une grande majorité des textes mais euh, c'est plus moi qui poste ouais.
0: c'était anxiogène alors en fait
1: oui c'était pas anxiogène euh, c'était je... oui, juste que euh, j'avais du mal à me détacher de mon téléphone portable et que pour moi c'était un vrai problème oui. euh, donc, euh, et je suis mais, tellement ravie de ne plus le faire euh, et puis c'est très bien fait euh, par, par Marion qui travaille avec moi donc euh, voilà elle gère ça d'une main de maître donc euh, moi je... <rire> ça te va très bien <rire> je suis ravie
0: <rire> <rire> j'imagine parce que parfois ça peut être plus lourd que sympa de s'occuper d'un condamnage ouais. hein, c'est ouais. pas, pas son truc on a parlé déjà de, du succès est-ce que tu peux nous donner ta notion de l'échec ouais
1: alors l'échec est un apprentissage
0: en fait euh, euh, alors,
1: moi, j'ai une vision d'échec qui est que plus on se plante, et euh, mieux on se porte. C'est-à-dire... Enfin, je dirais pas que mieux on se porte, parce que, soyons clairs, quand on se plante, on se porte pas super bien. Euh, moi aussi, je suis, euh, je suis déçue oui. quand je me plante. Mais, euh, en fait, plus on se plante, plus ça veut dire qu'on a essayé des choses, et plus on essaye de choses, plus on a de chances de réussir des choses. Arrivé, Donc, euh, ouais. c'est juste mathématiques, hein, ouais. statistiques, et du coup... Euh, l'échec est un apprentissage et un jour mon, mon fils est revenu de l'école et m'a dit maman euh, se tromper c'est apprendre Et c'est pas moi qui lui avait appris et j'étais euh, ravie qu'il qu dit ça qu dit et c'est exactement le, ce que je pense
0: qu'il le pense qu'il le ouais. se sente comme ça parce qu'en plus aussi petit j'imagine ça, ça va l'accompagner euh...
1: ouais bon euh, je pense qu'à son stade c'est surtout une phrase qu'il a
0: entendue et oui, il s'est dit ça va plaire répétit. à maman <rire> il avait raison <rire>
1: mais euh, mais voilà euh, c'est à dire que quand on se plante enfin euh, moi mon processus c'est que je me plante et je me dis ah oh là là mais c'est la cata jusqu'à ce que je me souvienne que en fait oh, c'est le signe que je suis en train d'avancer ouais
0: voilà c'est ce que je me dis et d'un coup ça switch ouais. est-ce que euh, tu étais par exemple quelqu'un de stressé et tu as appris à gérer ton stress est-ce que tu étais quelqu'un peut-être un peu plus pessimiste tu étais appris à être positive est-ce qu'il y a eu autant de changements chez toi avec le coaching euh, alors j'ai
1: toujours été optimiste donc ça ça n'a pas changé donc euh, c'est vrai aussi c'est pour ça que pour moi c'est facile de, de voir la, la vie en positif parce que j'ai toujours été comme ça euh, j'ai toujours été quelqu'un de stressé je le suis moins, mais je suis toujours stressée. Simplement, ouais. la différence, c'est que euh, là où avant, euh, je pensais qu'il y avait un drame, c'est-à-dire que c'était un très grave problème que je sois stressée, aujourd'hui, euh, je reconnais ça comme étant une émotion, un passage, et je sais que euh, ça ne va pas rester et que ça va, ça va partir. Donc, je le vis mieux, mais ça ne veut pas dire que je suis
0: plus stressée. Quels seraient les petits conseils que tu as donnés pour combattre son stress euh, alors, au Alors, la,
1: la première chose vraiment euh, basique, mais c'est de respirer. Parce que moi, à chaque fois que j'étais euh, stressée, je me rendais compte que je bloquais complètement mon diaphragme, donc je respirais très mal. Donc, euh, simplement, euh, le fait de voir quand je suis en train de m'agiter, c'est que je suis stressée. Donc, dans ce cas-là, euh, je m'assois, les pieds sur le sol, et euh, je prends de grandes ouais. respirations euh, et me faire masser. Ouais. Ah, voilà, mais vraiment le massage euh, qui, qui va aller euh, ouais, faire appuyé, mal, tu vois, bizarre. sur les ah, muscles. Là, sur le très bien. <rire> Genre le shiatsu,
0: voilà. J'adore ça, ça c'est <rire> un super truc. Pas mal. Est-ce que tu aurais une phrase, mais peut-être que c'est très dur de m'en trouver qu'une, que quelque chose qui te, qui te nourrit, que tu te répètes tous les jours, mm. ou que tu vas communiquer à tes clientes par exemple, ouais un espèce de mantra oui mon mantra, c'est tout est possible. Que tu te répètes depuis toujours, j'imagine.
1: Que je me répète depuis toujours, que je répète à mes clientes, et auxquelles je crois profondément. profondément ça.
0: <rire> et d'ailleurs, une question. Est-ce que, pour toi, dans la vie, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions euh, Alors oui, il n'y a carrément que des solutions.
1: Et, et, alors, pas de problème, je ne sais, sais pas. Ce que je peux dire, c'est que le le, la notion de problème est toujours une interprétation. Euh, euh, donc à partir du moment où c'est une interprétation, on peut interpréter ça comme un problème ou comme une solution. Oui. Maintenant, euh, on peut parfois avoir envie de penser qu'il y a un problème, et c'est peut-être judicieux, <rire> oui. de parfois envisager certaines choses comme un problème,
0: bah pour, euh, pour essayer d'aborder les choses et de trouver des solutions. Tout ça, Mais, ouais. ok. Parce qu'on a eu Juliette Lévy sur le podcast, qui euh, nous a vraiment... Euh... Enfin en tout cas moi sidéré dans, dans sa manière d'aborder les choses en me disant mais non mais il n'y a pas de problème moi, il n'y a pas de. Fin, dans le sens où il y a forcément toujours une solution, donc il n'y a pas de problème. En fait la solution mmh. annule le problème. Et j'ai trouvé ça assez fort. Donc je voulais avoir voilà, ton avis ouais. de professionnel. Ouais ouais, hein, ouais non mais c'est vrai que c'est euh, <rire> top. Eh ben, merci beaucoup, Jenny. On Avec plaisir. On peut te retrouver sur ton site. Tu prends encore des nouvelles clientes Bien sûr oh, Super. Sur ton podcast, donc, il y aura tous les liens euh, dans la description de l'épisode. Et je te dis à très vite. À très vite, Julia. Au revoir. Merci d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui. Si vous avez envie de soutenir le podcast, je serai ravie de lire vos commentaires et voir vos 5 étoiles sur l'application que vous utilisez. Et je vous dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode.